0: La miastenia grave es una enfermedad autoinmune. Es el propio sistema inmunitario el que genera anticuerpos que obstruyen y cambian las señales que van hacia los músculos. Más adelante, espere detalles.
1: Fraude del programa Medicaid se destapa en una fábrica de equipo ortopédico. Diferencias de enfoque y de protocolo sobre la apertura y cierre de escuelas fue lo que provocó la salida de la directora del programa de rastreo escolar del Departamento de Salud, confirma el director de epidemiología del gobierno de Puerto Rico. La fisiatría logra la recuperación del paciente en muchas condiciones, revelan estudios. Pide a laboratorios la Organización Mundial de la Salud compartir el 50% de las vacunas producidas en el planeta. Protestas en Argentina para la flexibilización del de cierre de bares en medio de la pandemia. Saludos, mi nombre es Luis Penchi, esto es MSP Edición Diaria. Otro fraude del programa Medicaid se destapó en las últimas horas en Puerto Rico, en esta ocasión fue un fraude perpetrado por un laboratorio del área de Mayagüez que fabrica equipo ortopédico. El fraude ocurrió entre enero del 2018 y abril del 2021. El laboratorio ortopédico y protésico de Puerto Rico, ubicado en Mayagüez, sometió reclamaciones falsas a las compañías Molina Healthcare Plan y el Plan de Salud Menonita por la cantidad de 1.219.000 dólares. El secretario de Justicia, Domingo Emanuel y el director ejecutivo de la Unidad del Control de Fraude de Medicaid, adscrita al Departamento de Justicia, Luis Freire Borges, informó que por este acto se radicaron cargos contra Sixto Agostini Colón y Ruth Pérez Laracuente, propietarios del laboratorio. En declaraciones escritas se informó que radicaron 200 acusaciones contra estas personas. El titular de justicia agregó que Agostín y Colón y Pérez Laracuente se apropiaban ilegalmente de las identidades de protecistas para poder facturar y cobrarles a los planes médicos. Freire Borges señaló que a Agostín y Colón y Pérez Laracuente se les erradicaron dos cargos de apropiación ilegal de fondos, seis cargos por apropiación ilegal de identidad y otros seis cargos por posesión y traspaso de documentos falsos. También se les sometieron 45 cargos por fraude del programa Medicaid y 12 cargos de fraude. El rol de la fisiatría en la recuperación del de paciente es diverso. Gisette Arellano nos trae los detalles.
2: Cuando hablamos de la recuperación del paciente, se tiende a relacionar, bueno, es un periodo complejo en el que el paciente va a pasar ciertos cambios, le tocará recuperar la, la, la movilidad total de su cuerpo. Sin embargo, es un equipo multidisciplinario y en especial el rol de la fisiatría eh, se convierte en ese liderato que acompaña al paciente en ese proceso de recuperación.
3: Sí, el fisiatra eh, ¿verdad? Eh, se dedica a, a muchas cosas, pero ¿verdad? una de las cosas principales que hacemos es es trabajar con cualquier cosa que le cause a un paciente algún tipo de discapacidad, ya sea dolor o sea otra condición diferente neurológica, por ejemplo, como puede ser un derrame cerebral, como pudiera ser una mutación, como pudiera ser una fractura de cadera. Y ese tipo de cosas que ocasionan una discapacidad al paciente, donde la movilidad pierde la destreza de, de sus funciones, pues eh, ahí entramos nosotros eh, a trabajar con el paciente y con la familia, importante, eh, para tratar de devolverle eh, al paciente otra vez la, la, la función, ¿no?
2: Doctor, ¿cuáles son aquellas condiciones de salud que llevan en su mayoría eh, a los pacientes a su consulta? ¿Cuáles son esas continuas, vamos a decir, esos síntomas, esas situaciones más comunes por las que una persona debe plantearse o se plantea asistir al fisioterapia.
3: Pues es, como dije, muy variado y puede ser tan sencillo como un paciente que de momento ha experimentado un dolor de espalda que no lo puede dejar mover, no lo deja volver a trabajar. O un dolor de hombro, por ejemplo, que puede incapacitar a una persona totalmente de su trabajo como puede ser algo más mayor, como si fuera un, un derrame cerebral, una persona que está totalmente funcional, de momento tiene un derrame cerebral, no puede mover un lado de su cuerpo, y eso lo incapacita no solamente su trabajo, lo incapacita en la vida entera. Eh, y en adición a eso, eh, otro tipo de condiciones como eh, pueden ser pacientes que por alguna infección o alguna condición médica, estuvieron hospitalizados mucho tiempo, estuvieron encamados, están débiles en general. Ahora hemos visto muchos casos de COVID, de pacientes que han tenido COVID y han estado eh, encamados o con dificultad respiratoria por mucho tiempo y tienen dificultad para volver a sus funciones. Eh, así que básicamente cualquier cosa que limita al paciente a, a, a poder volver a su vida normal en cuanto a la función y la movilidad, nosotros este, lo podemos atender en nuestra oficina.
2: ¿Cómo ha variado el rol de la fisiatría y qué papel importante ha desarrollado además la tecnología y los avances clínicos para que el fisiatra pueda tener mayores herramientas y mejores posibilidades para ayudar a los pacientes?
3: La fisiatría es una especialidad, eh, como diríamos, relativamente nueva, ¿no? Es eh, una eh, especialidad que tiene menos de, de 100 años eh, de su origen. Y ahora evolucionado continuamente y en los últimos años, pues más todavía, eh, como todo, eh, podríamos decirse que, por ejemplo, uno de mis campos de especialidad es el campo de la medicina deportiva, ahí eh, ha evolucionado muchísimo últimamente con la de lo que es la tecnología del ultrasonido, nosotros usamos máquinas de ultrasonido para ver las articulaciones del paciente, donde puede haber un problema, un hinchazón, una un dolor, eh, algún líquido, lo usamos para inyectar, eh, medicamentos a áreas bien específicas con la tecnología de ultrasonido. Eh, más recientemente, en los últimos, yo te diría cinco años, ¿verdad? Cinco o seis años, ha evolucionado grandemente la, la tecnología robótica que se utiliza en centros de rehabilitación, ¿verdad? Eh, y la tecnología robótica pues, te provee una información adicional de lo que está pasando con el paciente, te provee una ayuda adicional para trabajar con ese paciente en sus diferentes funciones. Y esas son cosas que evolucionan en la medicina en general, pero también en la fisiatría captura esos avances tecnológicos para implementarlos con nuestros pacientes.
2: ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los fisiatras el día de hoy, en especial en tiempos de pandemia, cuando se sabe que hay tantas, eh, usted bien lo mencionó, en el caso de pacientes que han salido del COVID, cómo ese proceso de recuperación quizás puede ser un nuevo desafío también para la fisiatría y al mismo tiempo la atención continua ...de los pacientes que tienen que hacer esos tratamientos y que muchas veces eh, tienen que acudir constantemente mm. al especialista.
3: Pues uno de los problemas que eh, gracias a Dios ya se está eh, disminuyendo un poco principalmente es que por eh, la, la particularidad de nuestra especialidad, ¿no? que evaluamos lo que es la discapacidad del paciente... Ya sea por dolor o por otras cosas, como te dije, es muy, muy, muy necesario nosotros poder tocar físicamente al paciente para evaluarlo. no Si te duele el hombro te duele la espalda, pues tú tienes que ir y palpar y, y, y maniobrar con, con el paciente. O si es un paciente que tiene una debilidad, etcétera, por la razón que sea, pues tú tienes que estar en ese contacto físico cercano con el paciente para poder hacer un diagnóstico apropiado y determinar un tratamiento lo mismo si vas a hacer un tratamiento, pues muchos de nuestros tratamientos envuelven lo que son inyecciones y, y cosas que, que físicamente debes estar con el paciente y eso al principio pues, fue una dificultad grandísima porque el hacer telemedicina para nosotros sí era una herramienta que, que nos funcionó para ciertas cosas, pero no nos permitía para nada practicar eh, lo que hacemos a su mayor capacidad y eso pudo haber sido una limitación grande con los pacientes, ¿no? pero ya
2: hay, mal, está mejorando. hay recuperaciones que pueden llevar mucho tiempo, doctor, y al mismo tiempo y, y al, paralelamente también requieren ciertos dones, no solamente el especialista que lidera ese proceso de recuperación, sino también en la vida del paciente. ¿Cómo se traduce la fisiatría, que es una de las especialidades más bonitas en cuanto a proveer esa ayuda quizás a un paciente para que vuelva a caminar, para que tenga otra vez la movilidad de alguna parte de su cuerpo? ¿Cómo influye esto y cómo puede ayudar o cambiar la vida de alguien poder recibir los servicios desde el rol de la fisioterapia? Eh,
3: como tú dices, el, el fisioterapia es un médico que está envuelto en estos procesos tan difíciles con los pacientes y, y por ejemplo en el hospital de La Concepción donde yo trabajo, en el centro de rehabilitación nosotros capturamos a ese paciente desde el inicio de, su, de la condición que lo llevó a esa discapacidad, por ejemplo un derrame cerebral, eh, trabajamos mano a mano con un equipo multidisciplinario amplio, terapistas físicos, ocupacionales, eh, terapistas del habla, los enfermeros. Nos involucramos en todo ese proceso con el paciente y con su familia. Eh, este, trabajamos con el trabajador social eh, también y todo ese equipo de trabajo eh, acoge a ese paciente y a ese familiar, trabajan en la rehabilitación, lo siguen durante ese proceso, planificamos todo para lo que sería ese regreso al hogar tan difícil que pudiera ser en ese, en ese caso de, de, de ese paciente y prepararlo para esa transición donde el paciente pasa de estar eh, con nosotros en el hospital a una rehabilitación ambulatoria en el hogar. Ahí también entonces proveemos un servicio de, de rehabilitación ambulatoria donde lo seguimos. A veces verdad puede ser por uno dos años o hasta más tiempo, <coughs> según el paciente va eh, progresando en esa recuperación. Se
2: desarrolla al mismo tiempo una dinámica que usted, bien, que usted muy bien describe, multidisciplinaria, en el que hay un equipo abocado en la recuperación de ese paciente. Ha hecho mención además al valor fundamental que tienen los familiares eh, al integrarse a ese proceso, cómo desde el rol de la fisiatría se enseña a veces a esos familiares a poder seguir y a continuar con ese proceso, con esa serie de pasos para que puedan recuperar y asistir, ayudar y apoyar a esa persona que está en un proceso de recuperación.
3: Pero, eh, es súper importante porque, el, el, ¿verdad? Y, y en muchas otras disciplinas se ve, pero pienso que en, en, en la fisiatría es donde quizás tú más lo pudieras ver, el rol del equipo. ¿no? Como dijimos antes, tú contas con terapista físico, ocupacional, terapista de habla, trabajador social, enfermero, en todo este... Eh, eh, cada uno tiene un rol muy particular, pero muy ninguno menos importante. Este, y uno como fisiatra va eh, dirigiendo el equipo, pero cada cual se integra a trabajar con el paciente y el rol de la familia es tan y tan importante en un paciente que tiene una nueva discapacidad y nunca más eh, nos habíamos dado cuenta hasta ahora que, por ejemplo, vivimos en pandemia, donde al principio también teníamos que limitar las visitas de la familia por prevenir, el, ¿verdad? por prevenir el contagio. Y tú puedes ahora notar cómo el paciente, teniendo el apoyo de la familia, se motiva a participar de la rehabilitación. El familiar asiste en lo que son los cuidados también que necesita ese paciente porque está ahí todo el tiempo. Parte importante de lo que nosotros hacemos es entrenar al familiar a cómo cuidar a ese paciente, cómo atenderlo, cómo este, también a, eh, darle ciertos ejercicios y cierta terapia. Y muchas de esas cosas eh, ¿verdad? se vieron eh, afectadas por la pandemia y, y lo vivimos en, en carne propia. Y, 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 y ahí entendemos más cómo es esa importancia del familiar y el rol del equipo completo de trabajar con, con ese paciente y ese familiar.
2: Desde la fisiatría, ahí hay condiciones de salud que, como usted bien describe, pueden llevar años. Eso además permite desarrollar una relación médico-paciente en la que está el liderato desde la fisiatría. El paciente al mismo tiempo tiene ese compromiso con su salud y con poder tener mejor calidad de vida. Para aquellas personas que aún tienen dudas, bueno, hay tratamientos que pueden durar muchísimo tiempo, hay tratamientos que requieren además de esa visita continua al especialista, porque es importante no dejar la salud a un lado. ¿Por qué es importante asistir a tiempo y además seguir y continuar con los tratamientos presos por los especialistas?
3: Es importante, ah, Disculpame, una llamada en, eh, y se me cortó la, la, la transmisión. ¿Me puedes repetir la pregunta?
2: Sí, doctor. Que porque sabemos que hay enfermedades ¿verdad? que llevan mucho tiempo, entonces está el rol del fisiatra desde la parte de liderato, pero además de eso, también hay un compromiso y una relación médico-paciente en el que el paciente tiene que poner de su parte y además seguir las recomendaciones entregadas por los especialistas. ¿Qué le diría a esas personas que a veces se detienen de hacer un tratamiento porque piensan que es demasiado tiempo, que les va a llevar demasiadas visitas al doctor? Eh, ¿Cuál es la diferencia y ese valor agregado que entrega además para la vida de la persona el cumplir a cabalidad esos tratamientos previstos por los especialistas?
3: Pues esa es muy buena pregunta. Eh, como tú bien dices, muchas de las condiciones que nosotros tratamos se tratan por años, ¿verdad? No es solamente verte una vez y, o dos veces y ya. Y como fisiatra, uno eh, ve al paciente pero uno tiene no, no estás tratando una condición, tú estás tratando una persona, ¿no? Entonces tú tienes que ser un humano y tienes que tratar al paciente en todos sus aspectos, no solamente en la falta de movilidad o en el dolor que tiene el paciente, sino muchas veces uno empieza en este rol también de atender la parte eh, psicológica del paciente, ¿no? saber cómo el paciente se siente. Eh, lo mismo que dije antes, cómo se siente la familia eh, manejando toda esta nueva eh, condición, porque es una condición familiar, ¿no? porque se si vive una discapacidad, la familia también está envuelta en ese proceso. Y mucho eh, eh, de nuestro trabajo, sobre todo inicialmente, es mantener esa motivación en el paciente de primero entender cómo se siente el paciente, cómo se siente la familia con lo que está ocurriendo explicarlo y orientarlos a cómo va a ser todo este proceso y trabajar con la motivación para que el paciente mantenga la participación a través de todo el, el tiempo que necesita hacerlo, tanto él como su familia y para eso hay que estar pendiente de muchísimas cosas y, y atenderlas todas, ¿no? atendemos un, un al fin y al cabo atendemos a una persona en su todo no, no solamente lo que es la, la queja principal del paciente
2: cómo es la demanda en cuanto a especialistas en puerto rico de, de profesionales del área de la salud que se dedican a fisiatría
3: en puerto rico y la realidad es que a, a través de toda, de toda la nación eh, hay mucha demanda para la cantidad de especialistas que pueden haber, la fisiatría no es diferente a otras especialidades. ¿no? Nosotros este, contamos con muy buenos servicios ahora mismo eh, en, en el hospital de la Concepción donde yo trabajo, pero igual asimismo es la demanda de pacientes. ¿no? Nuestra población cada vez va envejeciendo más, hay más pacientes con necesidades eh, de, de fisiatría. Y la realidad es que sí es un asunto que se ve a nivel de Puerto Rico y de la nación entera, donde, donde quisiéramos poder tener este, suficientes especialistas para proveer servicios a toda la población que lo necesita, pero lamentablemente pues no, no es lo que está
4: ocurriendo.
2: La fisioterapia es una de esas, bueno, en general los profesionales de la salud al ver que una persona mejora su calidad de vida y en especial su salud, eh, ven... Su propósito realizado. Sin embargo, la fisiatría el hecho, como ya habían mencionado anteriormente, el ver a una persona que pueda volver a caminar, unos familiares que se integran a la vida de ese paciente y a su nueva realidad, también marca una parte muy bonita de lo que es el sector de la salud, eh, abocado al servicio y a la atención. Y eso quiero hacer un apartado especial porque me parece un punto muy importante y es que luego que una persona supera ¿verdad? cualquier tipo de accidente o situación, condición de salud en la que ha visto comprometida su movilidad, contar con un equipo de especialistas que lo ayude a intentar regresar a la normalidad se convierte en una gran oportunidad para cambiar la vida de ese paciente. Desde la parte gratificante que entrega esa especialidad al paso del tiempo.
3: Como tú lo has dicho, la fisiatría es una especialidad sumamente gratificante. Yo amo mi trabajo y los resultados que uno puede ver sean a veces magníficos, a veces no tan, no tan grandes, siempre, ¿verdad? El, el poner un granito de arena donde una donde puedes lograr que una persona. Este, mejores funcionalidad o entienda su condición eh, de la felicidad a, a la gente, pues es algo que a mí me hace levantar con una cara triste todos los días y en el setting donde trabajo, ¿no? en un centro de rehabilitación como el que está en el hospital es más gratificante aún porque ahí ves a las personas desde el principio hasta poder seguirlos más adelante ya se vuelve como familia, ¿no? Uno seguir un paciente por tanto tiempo y ver esos procesos y vivir esos procesos desde los más difíciles hasta los más felices, pues es una cosa sumamente gratificante.
2: Doctor, antes de concluir, pero me parece muy importante, ¿cuáles son esas banderas rojas, esas señales en las que la persona no debe acostumbrarse a vivir con dolor y creer que un simple dolor pues debe ser algo pasajero? que el día, eh, dos, tres días después se le va a quitar, sino por el contrario, ¿en qué momento debe asistir al psiquiatra y buscar esa ayuda especializada para saber a qué se puede ver o cómo puede mejorar su situación y su salud?
3: Sí, es importante que las personas, este, al igual que, que con otras eh, condiciones, verdad, no las deben dejar pasar eh, y tener dolor, pues puede ser algo que a la larga puede traer más problemas, eh, y de, de ninguna manera deben faltar en, en llamar al fisiatra más cercano, eh, si tienen dolor de cualquier sitio, ¿verdad? por ejemplo, de espalda, rodillas, son condiciones este, que pueden a la larga tener eh, problemas en el futuro y que se pueden atender si, y sobre todo tener mejores resultados si se, si se atienden de manera temprana. Y los tratamientos la mayoría de las veces son eh, bastante conservadores, a veces la gente le tiene miedo porque me van a llegar o me van a tener que operar o me van a tener que hacer... Eh, X cosas que no tienen este, ellos mucho interés en hacerse, pero la realidad es que la mayoría de las cosas se pueden atender con terapia física, este, algunos medicamentos y cosas que son bastante conservadoras y que no envuelven mucho riesgo. Así que lo exhorto a ir a, ¿Sí? al Fisiatra cuando quiera. ¿En qué momento
1: nos encontramos ahora con respecto a la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico? Está con nosotros el doctor José Becerra, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿En qué momento nos encontramos de la, de la pandemia, doctor? Eh, eh, las últimas horas he escuchado como una especie de debate amistoso, ¿verdad? Algunos científicos piensan que estamos en el principio del final de la pandemia y otros, días, otros dicen que nos falta bastante todavía. ¿Cuál es su análisis de, de, de en qué momento estamos?
5: Bueno, yo he estado eh, atento a esta pandemia desde marzo del año pasado, a pesar de que me he integrado al grupo de salud de recientemente, eh, hace escasamente un mes, sí he estado muy pendiente siguiendo las métricas de la pandemia desde bien al principio, en marzo del año pasado, y creo que estamos en una fase muy distinta a, que los, a la que nos encontrábamos hace un par de meses, eh, con cerca de 40 casos eh, promedio diarios cuando para abril, marzo, estamos hablando de, de más de mil casos y las otras métricas que estamos observando cercanamente son las hospitalizaciones, las defunciones, eh, y todas ellas están marcando una tendencia consistente a la baja. De modo ¿no? que eso, eh, conjugado con el aumento en la proporción de la, de la población vacunada, me hace pensar que ya hemos entrado en una fase distinta, de la pandemia, todavía no podemos bajar la guardia con la población no vacunada hay que seguir vacunando eh, pero estamos muy cerca de ese punto de la protección que nos va a conferir eh, la vacunación colectivamente
1: ¿Usted, está, ¿Usted diría que estamos a punto de la eh, de la inmunidad de, de rebaño? Eh, doctor
5: No tanto como a punto, estamos todavía quizás 20, eh, 20% 25% por debajo eh, pero tenemos suficiente eh, defensa en este momento. Brotes que hemos visto anteriormente. Es posible que se, eh, en lo que conseguimos esa, esa inmunidad de rebaño eh, aumenten algo los casos con la eh, flexibilización de las restricciones, eh, pero yo no espero eh, ya con la casi la mitad de la población completamente vacunada, eh, como tenemos en este momento de la población apta completamente vacunada, y espero que sea suficiente para por lo menos contener eh, un, un número exponencial de crecimiento en un Exacto. futuro aumento.
1: O sea, no, no hay vuelta atrás. Usted no cree que, que vamos a, a, a tener un repunte
5: que no bueno. bueno, bueno, siempre, siempre estamos alerta a las a las variantes. O sea, aquí el, el punto de Aquiles es que podamos vacunar a la población en un 70% o más antes de que surjan o de que lleguen variantes nuevas que puedan ser resistentes por eso nuestra, nuestra insistencia de que nos vacunemos lo más pronto posible para cerrarle ese cerco al, al, al virus del, del COVID eh, esa es la única opción que veo yo para que demos marcha atrás y es que surja una variante resistente a las vacunas que otra vez nos pondría entonces en el punto, en el punto cero yo soy optimista, espero que no sea así eh, veo a la gente motivada eh, quiero que más gente joven se, se vacune y los quiero instar a que lo más pronto posible nos vacunemos todos, tanto para su salud individual como para la salud colectiva.
1: ¿Su pronóstico de cuándo vamos a alcanzar la, la inmunidad de rebaño? ¿Nos falta un mes o nos falta menos?
5: Yo diría bueno. que para finales de verano... Voy a agregar los datos más precisos en la doctora Cardona, que los tiene más más al día que yo, pero yo diría que sí, que de aquí a uno o dos meses, a lo sumo, a final del verano, debemos ya alcanzar esa inmunidad colectiva, siempre y cuando podamos eh, instar, podamos eh, motivar a la población, particularmente a la población más joven, a, a vacunarse.
1: De hecho, eh, a, a mucha gente se preocupa, yo que no soy científico, me preocupo porque veo que nuestros vecinos en el Caribe no están como nosotros, ¿verdad? Eh, y entonces mi pregunta es, la he hecho a varios científicos, eh, el hecho de estar rodeado de gente que está lejos de la inmunidad de rebaño el, y el hecho de estar rodeado de gente como la República Dominicana, donde ha, ido, ha habido un repunte muy peligroso en, en las últimas semanas, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto nos afecta? Porque nosotros no estamos aislados en el mundo. ¿verdad? Hay interacción entre nosotros y, y, y otros países eh, vecinos. ¿Cuánto nos afecta, doctor? Un,
5: pu un punto muy, muy importante, y es que hasta que el COVID no esté controlado en el resto del mundo, particularmente en los países vecinos, no nos podemos sentir eh, que hemos vencido al, al virus. Eh, y, si y otra vez, si, si en, en el caso, por ejemplo, de Dominicana, el problema principal es que tienen una escasa población vacunada eh, y tienen que aumentar los esfuerzos en esa, en esa dirección. De modo que sí, es de preocupación, pero yo eh, creo que tenemos un sistema bastante robusto de cernimiento en, en, los, en los puertos, en los puertos particularmente. Me he reunido con el equipo de trabajo allí eh, y tenemos sistemas robustos para poder detectar la llegada de contagios a, a la isla. Otra vez. La preocupación es que en otras partes del mundo se, se surjan variantes que sean resistentes a la vacuna y eso ya sería un, un nuevo juego en todo, en todo esto.
1: El gobernador Pedro Pierluisi no abrió totalmente la economía, ni abrió totalmente la actividad social, pero parece que alguna gente le dijo que, que ya podía hacerlo. Eh, ¿Usted cree que eh, eh, era momento ya de abrir la, la economía totalmente eh, o que está a punto de ser ese momento o todavía no?
5: No, yo creo que el gobernador ha sido cauto eh, y correctamente en ir eh, eh, flexibilizando las restricciones eh, poco a poco, hasta que no alcancemos esa, esa población, esa, esa inmunidad de, de rebaño, de comunitaria, eh, no podemos flexibilizar totalmente y abrir la economía. Y eso es lo que está haciendo el, el gobierno en este momento. Siendo cauto, eh, pero optimista, porque vemos que vamos en la dirección correcta y vamos avanzando eh, según las métricas que estamos observando de la pandemia, hospitalizaciones, defunciones, los contagios, vamos en la dirección correcta y el aumento que estamos viendo también en la población vacunada. Ir en la dirección correcta no significa que ya ganamos los juegos, estamos en la séptima entrada quizás, nos faltan dos entradas, nos faltan dos innings por, por completar eh, y hay que, hay que darle el, el jaque mate final a este, a este virus completando la vacunación el 70% o más de la población.
1: Usted se siente totalmente seguro de que podemos empezar las clases en forma generalizada presencialmente en forma generalizada en agosto
5: yo creo que sí y no solamente eso parte de lo que me ha motivado a integrarme al departamento de salud en estos momentos es la percepción de que hemos sido quizás un poquito eh, eh, rígidos en la implementación de protocolos para el cierre de escuelas eh, cuando lo que requería el cdc es que en momentos de alta transmisión comunitaria en ciertos municipios eh, se, fuéramos más estrictos en las medidas de prevención, como el distanciamiento físico, el uso de madera y el eh, Pero yo creo que eh, las escuelas deben ser eh, lo último que se cierra y lo primero que se, que se abre. De modo que sí, eh, creo que muy preocupado por el rezago escolar que estamos viendo en esto eh, evidenciado. En estos días, particularmente en la población de niños, con necesidades especiales de, de educación. Eh, quisiera ver la, eh, la, la, las escuelas abiertas pronto eh, y sí, muy, muy optimista de que podamos reabrir eh, las escuelas eh, para el próximo semestre.
1: ¿Te recomendaría la apertura presencial de las universidades, doctor?
5: Eh, ahí eh, hay que evaluar, sé que están evaluando, están haciendo estudios en las universidades, los lo, adolescentes y los universitarios son una población eh, distinta y quizás ahí eh, de, depende otra vez, depende del nivel de vacunación que se obtenga en esa población. Una vez tengamos razón de, de, de alcanzar esta inmunidad de comunitaria de, o de rebaño, es que aunque se den brotes sea, haya suficiente gente vacunada como para contener la propagación del virus. Eh, y en circunstancias, pues sí, yo me siento seguro de poder reabrir campus y, y, y escuelas, porque tengamos esa, esa capacidad de, de que no se propague de forma descontrolada el, el virus.
1: Usted favorece medidas eh, que sean más coercitivas para, para empujar la vacunación. He escuchado especialistas que dicen, bueno, está muy bien que promovamos y que demos regalos, ¿verdad? Y, estimo, y estímulos para, para que la gente se vacune, pero nos puede llegar muy pronto el, el momento en que hay que obligar a la gente a vacunarse. Por ejemplo, eh, obligar a la gente que para ir a la universidad tienen que vacunarse, para trabajar tienen que vacunarse. ¿Usted cree que va a llegar ese momento? ¿Usted recomienda un momento de mayor coerción? Que eh, la...
5: Es un asunto que, que eh, va más allá de mi capacidad. Eh, eh, Entran en asuntos legales, particularmente en una vacuna que no ha sido aprobada definitivamente por la FDA, una vacuna que todavía está con aprobación... Eh, Temporal en todo esto, de modo que prefiero no pronunciarme en esa dirección hasta tener este. Eso del aspecto legal de todo esto, pero sí como epidemiólogo, yo prefiero y yo, yo quisiera ver a toda la, la, la población vacunada y eh, prefiero crear incentivos para ello eh, en vez de hacerla obligatorio por ahora.
1: Eh... ¿Está bien el sistema? ¿Ha encontrado en buen estado el sistema de rastreo en las escuelas? Le hago la pregunta en momentos en que conocemos que la directora de ese programa escolar de rastreo eh, pues renunció eh, y hay dudas de si ese programa va a seguir funcionando bien o no. ¿Cómo ha visto eso, doctor?
5: Sí, sí. Eh... He visto esta situación. La hemos evaluado muy, muy de cerca. Otra vez ha habido eh, cierta diferencia en la manera en que interpretamos los criterios para, para cerrar escuelas. Eso hay que decirlo abiertamente. Eh, y una, una filosofía más de apertura de las escuelas que de cierre eh, de las escuelas. Eh, y, y como por ejemplo, o sea, en este momento yo no veo razón para estar haciendo eh, cernimientos masivos de covid de, de pruebas en población vacunada, porque la población vacunada no necesita ese tipo de servimiento. La población no vacunada sí, pero entonces podemos reubicar, redirigir esos esfuerzos a las escuelas. Ahí sí yo quiero que, lo, que se tenga, porque es una población mayormente, los de viernes de dos años que no están vacunados. Yo quisiera ver los servimientos eh, en, en las escuelas y estamos trabajando en esa, en esa dirección. De modo que sí, en esa, en, esa, en esa parte, en ese aspecto escolar, está dedicado el doctor Valencia. Más que yo, es el experto en esa, en esa área, porque se ha dedicado a la parte escolar, por mucho, a la parte de niños con necesidades especiales de educación, por mucho tiempo. Y estamos haciendo los protocolos pertinentes para poder abrir y poder cernir esa población con los recursos que antes estaban utilizando en los municipios. Esos mismos se pueden reubicar para hacer los cernimientos en las escuelas.
1: ¿Usted podría adjudicar a esas diferencias de visión las renuncias de la funcionaria que se fue, que era la directora del programa de, de rastreo escolar?
5: No, eh, sí, creo que sí, porque las la, la he sostenido, este, se, se ha alegado eh, que ha sido eh, alguna, algo distinto, pero es, es básicamente un, una diferencia de criterio en la filosofía que debe imperar eh, y en el análisis. Mire, eh, aquí han entrado muchas personas muy capaces, jóvenes, pero programa buena supervisión epidemiológica. Eh, tenemos unos jóvenes que nos ayudaron muchísimo. Eh, al principio en la pandemia hacía falta eh, gente que certificara en la identificación temprana eh, y en el rastreo de los contactos. No teníamos esas personas hace año y medio, y en poco tiempo se pudo hacer un, un, un equipo eh, de trabajo en todos los municipios que hicieran eso. Es una labor loable. Como loable ha sido la labor menos reconocida de empleados de carrera que han estado trabajando para que esas métricas que tenemos de casos depurados, de funciones también eh, se, se puedan dar y podamos decir ahora mismo que comparado con hace dos meses o tres meses, un año va mucho mejor. Eh, ambos tienen que ser eh, reconocidos. Eh, pero hacía falta una supervisión, tanto epidemiológica como administrativa. Y, y, y dada la emergencia, pues no se pudo dar esas condiciones. Estamos en una fase distinta de la pandemia ahora, tenemos otras prioridades, eh, tenemos gran parte de la población vacunada, y no podemos seguir con las estrategias que estamos haciendo, exitosamente siguiendo antes, pero en una fase distinta de la pandemia. Y ahí en parte viene la, la fricción con el equipo, con el equipo anterior, que eh, pues por la forma en que se había manejado hasta ahora, prefería seguir los mismos protocolos, los mismos eh, informes, y yo ante eso pues, estoy revisando todo ese informe para añadirle la inteligencia epidemiológica necesaria. Un analista de datos eh, sin experiencia en análisis de datos epidemiológicos, pues quizás era suficiente hace seis meses para el problema que teníamos, pero en este momento tenemos que reanalizar los datos con la suficiente supervisión de un epidemiólogo, como en este caso estoy presente yo y, y buscando otros recursos en el departamento y en la academia que nos ayuden en, este, en este sentido.
1: ¿Qué hemos aprendido con esta pandemia que podemos aplicar para el futuro? Puerto Rico tiene ahora el COVID, pero antes ha tenido mucho dengue y hemos tenido el Sikuncuya y hemos tenido otro, otros problemas. Yo imagino sí, que con la pandemia vamos a tener otros. ¿verdad?
5: ¿Qué hemos aprendido? Y, y, y gracias por esa pregunta, porque va, va dirigido hacia donde yo quiero, yo quisiera haber redirigido los esfuerzos de los, de los equipos de epidemiología municipal. Eh, o sea, el, una vez eh, controlemos totalmente la, la pandemia del, del COVID, yo quisiera mantener esos equipos municipales. O sea, yo no quiero desmantelar esos equipos, pero quisiera que expandieran sus funciones, quisiera que esos equipos eh, de, de epidemiología municipal se convirtieran eh, en los custodios de la salud de una comunidad. Y para eso hace falta estudiar el perfil de salud y de enfermedad que tiene esa comunidad y que se expanda mucho más allá de, del COVID. Eh, y eso es, es lo que pretendo hacer en esta nueva fase, aprender las lecciones que, que hemos aprendido de cómo se puede hacer vigilancia epidemiológica, no solamente para COVID, sino para otras, otras condiciones y mantener ese equipo municipal integrado a la red regional que ya tenemos en el Departamento de Salud que también le hace falta fortalecimiento Quisiera ver un, un sistema integrado municipal, regional, central eh, trabajando de manera coordinada con informes que fueran consistentes unos con otros y con un equipo de análisis eh, centralizado que permita aplicar las mismas normas a todos los, todos los estudios y todos los análisis
1: ¿Cuántos seres humanos van a tener, va a tener ese ejército nuevo de gente que se va a quedar ahí? Eh, ¿con, ¿Con cuántas per, personas usted cree que va a poder contar?
5: Eh, no, no pude escuchar bien la pregunta
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos seres humanos va a tener ese ejército eh, que usted está renovando y reorganizando para, para quedarse eh, en un departamento de, de, de epidemiología dentro del departamento de salud? ¿Con cuánta gente va a poder contar?
5: Ah, no, el, el número exacto no lo puedo dar, pero obviamente la plantilla que teníamos cuando teníamos mil casos no puede ser la plantilla que tengamos cuando tenemos 40 casos diarios. O sea, eh, eh, es lógica, tenemos que, eh, la, las sanas prácticas administrativas eh, determinan, determinan eso, pero sí los podemos reubicar. Hay, hay otras necesidades en el Departamento de Salud, eh, obviamente tendremos que conjugar los, los recursos fiscales eh, que tengamos disponibles. Eh, con la disponibilidad de, de los recursos humanos pero ciertamente en el área de COVID particularmente van a tener que reducirse porque es que estamos en una, una etapa muy distinta eh, de la pandemia
1: eh, Doctor, eh, tenemos ya claro qué rastros ha dejado el COVID-19 qué condiciones eh, de salud ha dejado o sea, en la gente que se ha curado de COVID con qué condiciones se ha quedado pues no lo tenemos claro todavía qué secuelas
5: no, eso es un área, es un área de, de investigación. Ya me han abordado diferentes eh, grupos eh, que están interesados en es, esos estudios eh, de las personas que una vez recuperados mantienen unos síntomas crónicamente. No, esa parte no, no queda clara y no creo que quede y creo que queda menos clara en Puerto Rico, donde no se han realizado estudios al efecto. Y sería una de las áreas que yo quisiera... Eh, en la continuación, en, lo, en, lo, en los próximos meses, que se dedicarán recursos, porque ciertamente eh, hay secuelas eh, que no solamente se pueden medir por la, por la mortalidad y la estancia hospitalaria. Eh, y eso, pues, no tenemos estadísticas en este momento que lo puedan reflejar, pero quisiera, quisiera enfocar recursos en esa dirección.
1: Eh, ¿Cuál es su compromiso con, con el país y con el gobierno? ¿Por cuánto tiempo se queda usted aquí?
5: Eh, buena pregunta, eh, como sabe, yo fui eh, reclutado de mi de mi retiro y mi interés es, es dejar eh, eh, un sistema de salud eh, integrado regionalizado eh, donde la gente empiece a confiar otra vez en el departamento de salud en las de estadísticas del departamento de salud se ha creado pienso yo una impresión de que eh, la, el, los números, los datos, las estadísticas, las proyecciones, cuando se hacen fuera del Departamento de Salud son buenas y cuando se hacen dentro del Departamento de Salud pues no son, no son tan buenas. Yo quisiera cambiar esa impresión en el público creando un grupo de trabajo que sea respetado eh, por todas las administraciones, que, que pueda rebasar cambios de administraciones políticas eh, y que pueda dar unos datos eh, fiables, como se dan en la economía, usted no mira que si es de un partido o de otro, cuando ve el desempleo, la tasa de desempleo, o el crecimiento bruto de un país. Por forma, de haber en, en epidemiología, en el departamento de salud, un grupo de científicos, de trabajadores de carrera, que puedan dar esa, esa información eh, y aprovechar este momento para así hacerlo. Eso es lo que me motiva a, a, a estar un tiempo. Eh, yo espero que sea corto, yo espero conseguir los recursos eh, que me puedan reemplazar eh, rápidamente, no sé qué lo va a ser no va a ser fácil, pero estoy en ese compromiso con el país de dejar un departamento de salud en las partes epidemiológicas robusto, que, que sea capaz de afrontar eh, emergencias, huracanes, dengue, la influenza eh, de una manera integral eh, y que el pueblo pueda confiar que, eh, que el departamento de salud está en manos eh, mano fiables.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. La miastenia grave es una condición severa que tiene una prevalencia que oscila entre 5 y 24 casos por 100 mil habitantes en el mundo. Aquí está la información con Mayerlin Velosa.
0: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. recuerde que la más completa información de salud y ciencia está en pública.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Debilidad de brazos y piernas, caída del párpado superior, dificultad para hablar y hasta respirar son algunos de los síntomas que tiene la miastenia grave. En el siguiente video explicativo conozca más de esta patología. La miastenia grave. Se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de cualquiera de los músculos bajo tu control voluntario. Es causada por una ruptura en la comunicación normal entre los nervios y los músculos. Aunque la miastenia grave puede afectar cualquiera de los músculos que controlas voluntariamente, ciertos grupos musculares se ven afectados con mayor frecuencia. Músculos de los ojos. En más de la mitad de los casos de personas que presentan miastenia grave, los primeros signos y síntomas incluyen problemas oculares. Músculos de la cara y de la garganta. En aproximadamente el 15% de los casos de personas con miastenia grave, los primeros síntomas involucran los músculos de la cara y la garganta. Músculos del cuello y de las extremidades. La miastenia grave también puede causar debilidad en el cuello, los brazos y las piernas. La debilidad en las piernas puede afectar la forma de caminar. Los músculos débiles del cuello hacen que sea difícil de sostener la cabeza. Factores que pueden agravar la miastenia grave. Fatiga. Enfermedades. Estrés. Algunos medicamentos como beta bloqueadores, gluconato de quinidina, sulfato de quinidina, quinina, fenitoína, ciertos anestésicos y algunos antibióticos. Embarazo. Embarazo. Periodos menstruales. Complicaciones. Las complicaciones de la miastenia grave son tratables. Sin embargo, algunas pueden ser potencialmente mortales.
1: La Organización Mundial de la Salud pidió a los laboratorios compartir el 50% de la producción de vacunas del mundo. Esto debido al pobre acceso que han tenido países pobres a la herramienta principal de inoculación contra el COVID-19. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
4: Los países más ricos han acaparado rápidamente las vacunas contra el COVID-19. Por eso el dispositivo internacional COVAX, que suministra dosis a los países pobres, quiere garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no. Pero el programa todavía no logra avanzar con velocidad. El lunes, la Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas que pongan a disposición de COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. Seis meses después de que se administraran las primeras vacunas, los países de ingresos altos han administrado casi el 44% de las dosis mundiales. Los países de ingresos bajos han administrado apenas 0,4%. Lo más frustrante sobre esta estadística es que no ha cambiado en meses. Hasta el 4 de junio, COVAX había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. El director general de la OMS indicó que la vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no solo para las que tienen menos vacunas. COVAX fue creado por la Alianza para la Vacunación, Gavi, la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Materia de Preparación para las Epidemias.
1: Se producen protestas en Argentina para flexibilizar el cierre de los bares en medio de la pandemia. Aquí está la información de la Agencia de Prensa de Francia.
6: Protestas de restauranteros en Argentina. Empresarios del sector gastronómico se manifestaron el sábado en Buenos Aires para reclamar medidas sanitarias más flexibles, en medio de la crisis económica causada por el COVID-19. El país sudamericano enfrenta el peor momento de la pandemia, con cifras récord de contagios y fallecidos. El viernes superó los 80.000 muertos por coronavirus.
0: Hoy el gastronómico está facturando a 15, 15 20%. Eh, de lo que facturaba con normalidad y aparte, bueno, con, sin el cierre, con el cierre del turno noche y sin los fines de semana que ahí siempre fue todo el caudal de facturación
6: Casi 20.000 empresas gastronómicas y hoteleras han cerrado sus puertas con la pérdida de 175.000 empleos según la Federación Empresaria del Sector
4: La situación en este momento es realmente muy grave hay un 20% de... De,
6: de caídas, de quiebras,
4: que no pudieron resistir las restricciones que trajo aparejada la pandemia.
6: Este fin de semana rige un estricto protocolo en el área metropolitana de Buenos Aires, que autoriza vender solo productos para llevar o envíos a domicilio. La próxima semana se podrá servir en mesas de terrazas solo hasta las 19 horas. Los propietarios de bares y restaurantes reclaman permiso para abrir con un 30% de ocupación en los locales y hasta la medianoche.
1: Esto ha sido MSP Edición Diaria, estamos con ustedes todas las mañanas a las 7 de la mañana y todo el día, 24 horas al día, todo el tiempo, con información adecuada sobre la pandemia, el coronavirus, sobre distintas condiciones de salud, investigaciones científicas alrededor del planeta. Aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública, estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza. Y con la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi.